0: 20 минут с Андреем Норкиным
1: 18 часов 5 минут радиоком правда. в эфире программа 120 минут студия Андрей Юлия Норкина, здравствуйте.
2: Здравствуйте России, добрый вечер, Москва.
1: Ну что же, традиционно представляем вам темы сегодняшних наших разговоров. Весь второй час будем с вами беседовать, беседовать дорогие друзья. В половине восьмого, отталкиваясь от Дня русского языка, обсудим... Чем должна гордиться Россия? Вот выяснилось, что в основном мы гордимся Пушкиным. Пушкин это вот главный предмет нашей гордости. Семи часов будем говорить, конечно, о том, о чем гордиться невозможно. Это дикая вот эта совершенно трагедия в Твери. Мы будем продолжать обсуждение вместе с вами. Сразу скажу, что у нас с разные точки зрения на эту историю. Она, как и в основном, То есть вы помолчи. Да, да, да. Конечно, потому что будет спор. Да, считает, что необходимо запрещать оружие. Я придерживаюсь непопулярной точки зрения. Считаю, что здесь дело совершенно в другом, никак не в оружии. Но это мы с вами обсудим все через час. А сейчас будем говорить о делах наших скорбных. Об экономике, которая как мне и... сегодня, да, некоторые гости моей программы объясняли на НТВ, что все, экономика в тар-тарары летит, и мы умрем буквально сразу, вот. Вот сразу, как закончится эфир, сразу умрем, Честно, потому что экономика человек, упадет, да, сбит, в эти тартарары упадет. Отталкиваться будем, конечно, от итогов экономического форума в Петербурге, но и не только. А наш гость сегодня, человек вам прекрасно знакомый, доктор экономических наук Михаил Делягин. Михаил Геннадьевич, добрый вечер. Добрый вечер, несмотря ни на что. Да, начнем традиционно с эпиграфа.
0: Позвольте узнать, что вы можете сказать по поводу прочитанного? Да не согласен я. Что, с и Резкаутским? <свы> с обоими. <свы> Это замечательно, <свы> клянусь Богом. <свы> да, и что мне вы можете с своей стороны предложить? Да что тут предлагать? А то пишут, пишут, конгресс, немцы какие-то, голова пухнет. Взять все, да и поделить. Как я и думал. Именно это я и полагал.
1: Михаил Геннадьевич, ну, Шариков, конечно, экономист слабенький был, но тем не менее предложение взять и поделить обладает какой-то необъяснимой привлекательностью. Как вы в это можете прокомментировать?
3: Ну, во-первых, если честно, я таких предложений не слышал. И в этом отношении и господин Кудрин, и господин Титов, и даже правительство Российской Федерации, в общем-то, от товарища Шарикова. Отошли.
2: Слава Богу. Да,
3: некоторые хабы, хорошие а Они сделали, и это, безусловно, хорошая новость. Но э, в ситуации, когда э, 1% российских семей не так давно имел 71%, правда, рыночно оцениваемых uh -huh. семейных активов в России, а сейчас уже вроде бы и 75%, ну, взять все и поделить это не работает, но более равномерно распределить Доход, перераспределить доходы и активы, для чего, в частности, существует такая штука, как налоги. Да, против налогов как-то никто не возражает, uh -huh. и ник, нигде, кроме России, кроме российских либералов, не возражают против прогрессивной шкалы подоходного налога. Да? Потому что чем, у нас в стране все наоборот, чем человек беднее, тем больше в процентном выражении он должен отдавать государству. Поэтому у нас 30 миллионов человек, скажем, в пенсионный фонд не перечисляют ничего. Может им нечего перечислять. Вот, э, так что это э, если не брать утированную ситуацию, а брать э, то, что существует во всем мире, что богатые должны платить больше, чем бедные процентное выражение, то это нормально.
2: В одном из интервью вы сказали, что еще в начале 90-х Чубайс считал, что чем меньше денег у народа, тем
3: Не лучше. Чубайс, это сказали другие люди из либерального клана поменьше его по uh -huh. рангу.
2: Ну, он поддерживал эту историю. Я так понимаю, что сегодня эта мысль, она никуда не делась. То есть считают, что чем меньше у народа денег, тем лучше. Чем это обусловлено?
3: Вы знаете, это квинтессенция всей нашей либеральной экономической политики. Когда выжить страну досуха, устроить денежный голод, а потом сказать, как сказали на питерском экономическом фронте, посмотрите, как хорошо у нас снижается инфляция господин Орешкин сказал потрясающую фразу наступило, но у нас начало новой эры, от эпохи снижения инфляции, значит они переходят к фиксированию инфляции, инфляции в сужающемся коридоре то, что снижение инфляции на костях то, что снижение инфляции вызвано не тем, что государство обуздывает произвол монополий и развивает конкуренцию, а тем, что просто произвол монополий, алчность монополистов уперлась в растущую нищету людей. Это вот этих вот прекрасных людей там, в костюмчиках от трех тысяч долларов не, не интересует в принципе. Они живут в другой реальности. В другой реальности до такой степени я был поражен. В первый день форума, ну все, естественно, бегают на навстречу, я вдруг увидел, что большое количество людей отвыкло ходить по улицам. Летит по своим делам, и он не может уклоняться от встречных таких же людей. Он привык ходить монументально, когда все перед ним расступаются сами. И попав в среду, где перед ним не расступаются, люди первый день реально сталкивались с плечами, естественно, извинялись, чувствовали себя неловко и все остальное. Это было совершенно потрясающее впечатление. А uh, куда так спешили-то все? Ну, у всех достаточно насыщенная программа. Так что многие ходили на переговоры. С другой стороны, там огромный зал, у вас один форум, один семинар заканчивается Нет, это я
1: понимаю, да, я друг... видел сам изнутри питерский форум, поэтому ну, это... я спрашиваю немножечко о другом, потому что всегда какая-то надежда есть на подобные мероприятия. Вот, например, если мы сейчас откроем, ну, то, что СМИ... Пишут. Вот они скажут: на Питерском форуме заключено сделок, там на триллион рублей. Ну, это, это хорошо или плохо?
3: Ну, нет, первое. Это хорошо. Так. То, даже то, что мы услышали Кудрина, который не смог презентовать собственную стратегию. Это сейчас проговорим. То, Владимир, что мы услышали да. про их, это замечательно, потому что они очень ярко и выпукло себя, так сказать, обозначили. Это Ты... вы сейчас с сарказмом говорите? Или. Ну, Понятно. Есть вы... иногда вещи, что это хорошо, потому что это уже так плохо, что это хорошо. Нет. Когда, Или они были... когда человек раскрывается, так. то для его понимания это хорошо. Угу. Когда на фоне нашего правительства Банка России сам господин Кудрин оказывается человеком разумным и рациональным, например, то это тоже хорошо, это помогает их, их понять. Вот. И дальше триллион рублей это, конечно же, рамочные контракты. А какая часть этих рамочных контрактов Дойдет до дела, непонятно Там министр, замечательный совершенно человек Министр экономического развития Крыма Сказал, что 290 миллиардов Рублей заключено соглашение Об инвестициях в Крым, понятно, что это рамочные ага. Если дойдет до так сказать, уже конкретных инвестиций, дай бог, если 20% от этой суммы туда придут, там, в ближайшие два года, но это все равно хорошо. Плюс там огромная работа, невидимая глазу, потому что бизнесмены общались друг с другом, общались губернаторы с разными самыми людьми, то есть это такая точка коммуникаций, угу. и это, это хорошо, это правильно, это необходимо.
2: А для народа-то это какое-то значение имеет?
3: Ну, если, губернатор договорился, если губернатор договорился о привлечении инвестиций в свою область, там будут рабочие места, не очень много, потому что высокие технологии. Там будут налоги, людям будет легче. Два губернатора столкнулись, а у тебя как, у меня так, а у меня это. Друг у другу опыт взяли, людям стало полегче. Так что не нужно ждать революции, не нужно ждать, что завтра все изменится, что мы... Сегодня утром проснулись, и жизнь стала другой, но а, такие форумы, они улучшают состояние экономики, пусть даже не так сильно, как об этом, так сказать, принято рапортовать.
2: Значит, я могу отметить, что очень интересно у вас, когда вы работали с Немцовым, вы вспоминали об этом времени, и... Вот тогда вы стали задумываться, почему государство принимает дурацкие решения. То есть сейчас несколько, можно сказать, что изменилась ситуация?
3: Нет, не изменилась. Просто я нашел ответы на эти вопросы, и потому что у него другая и мотивация. — Ну, Немцов, на самом деле, как руководитель был хорошим, хорош, и никогда в жизни я так мало не работал, как при нем я диссертацию докторскую написал, пока я у него работал. — То есть вы хотите сказать, что организация работы была хорошей, не, так? — Я, То есть у вас я, время было я на был идейно чуждый, я был на ну, чуждый, понятно. меня спрашивали, как на самом деле, я отвечал, это было особо не очень нужно. Uh -huh. вот. Но как руководитель он был хорош. А задумываться об этом
1: я стал все-таки немножко раньше. Хорошо, Михаил Геннадьевич, давайте мы здесь прервемся, потому Конечно. что вот от этой темы пойдем дальше. Я хочу вам напомнить, друзья, WhatsApp и Viber, плюс 7, 967200, ровно 9702. Пожалуйста, ваши вопросы Михаилу Делягину. Ну и потом мы разберем, наверное, вот эти самые стратегии, и Кудринскую, и Титовскую. нам с вами, чем они грозят?
0: 120 минут. С Андреем Норкиным. Радио Комсомольская правда". Комсомольская правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Ставрополь-105 и 7ФМ. Севастополь-107 и 7 ФМ. Калининград. 107 и 2 FM Москва 97 и 2 FM Слушаем всей страной 120 минут С Андреем Норкиным
1: Плюс 7967 200 ровно 9702 Наши ватсапы и Viber 1276 поливает э, ну, не грязью, но так, Петербургский форум. Ну, 1276. Михаил Геннадьевич уже ответил про Петербургский форум. Давайте не будем повторяться. Все-таки это, наверное, хорошо. Михаил Делягин у нас в гостях. Остановились мы на вопросе, вот, который Юля задавала. И изменилась ли сейчас ситуация, я вот с тех времен, да? Вы сказали, что, в общем-то, она не изменилась.
2: Дурацкие, Дурацкие решения по-прежнему государством прижи, да, принимаются. принимаются. Экономические, я имею в виду. Ну, конечно,
1: мы про это. Так вы что не ответили. Почему? вы сказали, что да, в общем-то как-то особо. Потому что
3: есть мотивация государства. Наше государство, если я правильно помню, это моя гипотеза, оно я просто при этом присутствовал. Так. В 90-м году оно создавалось как инструмент разграбления советского наследства. Точку. В угоду. А, тем в угоду тем, кто, тем, кто, кто это организовывал. Дедным реформатором, да. западному бизнесу. Поднимающемуся, так сказать, классу Кооператоров, которые потом ликвидировали В ходе либер либерализации цен Заменив на разного рода кровавых спекулянтов Ну, некоторых, обычных Вот, и Значит, грабеж, вывоз Награбленного... То есть это государственная измена была? Ну, юридически, ну юридически, да. думаю, что товарищ Воронец об этом был сказал. Но, в принципе, да. <свят> Я думаю, не цену. Легализация... <свят> <дозвониться> в эфир, понимаете. <свят> легализация... И легализация награбленного в качестве личных богатств в небельных странах. С того времени втекло много воды. А государство, поскольку есть инстинкт самосохранения, в силу внешних ударов. Во внешней политике, ну, мотивация, по крайней мере, стала нормальной и человеческой. Во внутренней политике, ну, тоже что-то на что что-то напоминает, хотя много много претензий. А вот в экономике, поскольку экономика не осознается угрозой для существования страны, у нас 91 год не закончился. У нас все в разгаре. И если вы посмотрите ту же самую стратегию Кудрина, ну, господи, здравствуйте, Егор Тимурович. Гайдан, ну, гайдан, а гайдан.
1: что он должен предложить? Ну, естественно, он... Здравствуйте, Егор Тимурович.
3: Понимаете, некоторые люди иногда умнеют. И это вселяет веру в человечество. Не mm.
2: всегда, иногда просто стареют. И когда
3: люди стареют не умнее... Ну, как бы мир изменился за четверть века.
1: А что в Кудринской стратегии, Михаил Геннадьевич, вам кажется, ну я мягким скажу, неумным?
3: Вот ну, неумным, мне, во-первых, кажется, отсутствие стратегии. Потому что когда а я эку вот на каждом углу про стратегию, 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 меня приглашают ее презентовать, я иду ее презентовать, сажусь в кресло и говорю: я буду отвечать на вопросы. Угу. Причем ответы на вопросы абсолютно кусочные, абсолютно разрозненные. Ну, и, например, вот то, что внятно сказано, за 7 лет. Государство должно избавиться, от, освободиться от государственной собственности в нефтегазовом секторе. Вопрос, почему? Ответа два. Во-первых, потому что нефтегазовому сектору без государства лучше.
2: Но это безусловно.
3: А, и, во-вторых, не, не всегда, не всегда, не факт. Вот я не уверен, что Лукойлу лучше, чем Роснефть, например. А. Я не уверен, что Новотеку лучше, чем Газпром. Новотек, частная компания. Угу. И, во-вторых, Потому что он сослался на министра энергетики Новука, я совершенно не сомневаюсь в том, что это правильная была цитата, господин Новук сказал, что вот вы знаете, вот у нас в угольном секторе компании частные, и так это хорошо, они к нам не, не пристают, они все свои проблемы решают сами, у нас нет никакой с этим мороки. То есть это лучше частному бизнесу, это лучше бюрократии, а государства, народа и общества представления господина Кудрина в принципе нет. Вот в системе ценностей Этих понятий не существует. А
1: какая там главная ценность, если вот шкалу какой-то придумать? Вот все знают про Кучки Кудрина, а вот если мы с вами сейчас попытаемся понять, у Алексея Леонидовича есть какая-то шкала ценностей, наверняка есть, да? Что там на первых строчках тогда стоит?
3: Ну, если брать реально, то на первых строчках все-таки он человек либеральный, uh -huh. и он человек, ну не из первого поколения реформаторов, но из второго. Я думаю, на первом месте интересы глобальных финансовых спекулянтов. Вот что ж хорошо не для General Motors, для какого-нибудь Goldman Sachs, то хорошо для России. Точка.
1: А насколько это
3: правда? Это не соответствует действительности. Почему? Скажем так, потому что глобальную конкуренцию никто не отменит. И никто не будет развивать вас просто так. А
0: если, можно чуть поближе, да,
3: да если композицию. мы сможем... Если мы можем защитить свои интересы, использовать там, чужие финансовые ресурсы для решения своих задач, да, если это взаимное сотрудничество, такое бывает. Но это требует очень больших усилий. Классический пример Китая. То, как сотрудничаем мы, ну, нас грабят, а мы радуемся. Ну, простой пример. Неиспользуемые остатки средств федерального бюджета на 1 мая 6,3 триллиона рублей. Из них эквивалент 5 триллионов. Вложено ну, почти пять. Вложено в ценные бумаги развитых стран. Они не работают на Россию. Они работают на наших стратегических конкурентов. Если сказать либералы, что это странно, вам ответят, что это единственный возможный выход. Потому что э, инвестировать деньги на благо России нельзя. Ну просто нельзя. вот Не бывает такого, чтобы деньги народу служили народу. Вот в понятии этого не существует. Вот uh -huh. в приведении атеиста не существует там леших uh -huh, домовых uh -huh. и религиозных символов, а в их сознании не существует вот этого. И, во-вторых, раз уж мы деньги не тратим на нужды России, их нужно где-то хоронить, а американские ценные бумаги – самое надежное место. А вот
1: сейчас, Юлия, извини, пожалуйста, uh -huh. мне пока да -да 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 -да. я просто про да -да -да -да. это уже проговорил. Вот объясните uh -huh. мне тогда этот парадокс. Вот когда ко мне приходит в телевизор, да вы видели это сами участвовали и участвовали сам тысячу раз в этих спорах. Ведь что нам говорят уважаемые либералы? Они как раз кричат, вот я сейчас цитировал сегодня, что экономика наша летит в тар-тарары, все, мы сейчас, мы делаем все неправильно. Ну, подождите. тогда получается, что мы делаем ровно то, что советуют либеральные специалисты. Да.
3: я никак не пойму, Во-первых, мы это делаем недостаточно последовательно. Мы еще не уничтожили Газпром. Мы еще не отдали, так сказать государственную собственность, которая, вообще-то говоря, должна быть общенародной, мы не всю ее отдали нашим конкурентам, а с другой стороны... То нас... есть мы еще недостаточно либеральны, Мы еще получается. недостаточно уничтожили свою страну, а с другой, стороны, с другой стороны, это высший пилотаж, когда либералы вроде Кудрина обвиняют государство в том, что оно проводит их собственную политику. Если послушать господина Кудрина, у нас не развивается наука, у нас не развиваются технологии. У нас беда с инфраструктурой, это нужно немедленно исправлять. Святые слова. Угу. Только он обвиняет государство в, результате, в результатах своей собственной политики, которая продолжает, продолжается и сегодня.
2: Миша, я вот так слушаю вас, я понимаю, что политика государственной измены, она продолжается.
3: Ну, я Извините
1: думаю, что за да. жесткую
2: формулировку, я но думаю, это мне, известно мне, своими жесткими формулировками. Нет, Андрюш, я <кх> простая русская баба, которая смотрит как обыватель на все происходящее. Я И у меня никак не в голове это не укладывается. Понимаете? Это... А вот вы
3: говорите о государственной измене с точки зрения российского государства, правда? Конечно.
2: А я вот я тебе моя семья, не моя семья, я даже
3: что ваша а семья живет в Лондоне. Или в Австрии, не, или в Штатах. Не живет
2: и не нет, будет Нет, нет, я
3: понимаю, что она не живет и не будет. Вот представьте себе, что она была бы там. скажите, пожалуйста, а с точки зрения какого государства вы смотрели бы на судороги ага. Российской Федерации? Вот если один из наших первых вице-премьеров раньше владел скромным завком в Австрии некоторым количеством роскошных квартир в Лондоне, теперь он их арендует неизвестно у кого. У них
2: отсутствует понятие служения отечеству. Вообще это такая, это такая розовая патока, так, такие сопли розовые, когда мы говорим об отечестве, и о том, что его нужно защищать и его нужно э, оберегать и восстанавливать экономически. Для них не существует этой истории. Там только бумажка, что ли, вот Нет, эта ну, долларовая. Может быть, это же существует.
3: Это? Ну как вещь третистепенная.
2: Ну тогда это как... один из
3: Гайдаровцев сказал в 1992 году, что ты пойми, если здесь будет социальная революция... А это было в, в мае, критическая ситуация была. Здесь будет социальная революция, мы будем почетными политическими беженцами в любой фишенебельной стране мира. А вот если меня не пригласят на следующую конференцию, имелся в виду Вашингтон, то вот это уже будет катастрофа. Это очень четкое ранжирование, очень понятно. Ну
1: что, опять паузу нам надо делать. Вот ужасно, но, ну, к сожалению... А ужасно, четверть уже... века это длится, простите. Нет, точнее, я, 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 я говорю ужасно про другое, что приходится прерываться. А про то, что длится четверть века, у меня следующий будет вопрос. Все-таки, как мы тогда держимся? Михаил Делягин у нас в гостях. Не уходите, сейчас короткая пауза, и мы продолжим.
0: 120 минут. С Андреем Норкиным. Радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Иркутск 91 и 5 FM. Красноярск 107 и 1 FM. Вологда 99 и 2 FM. Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной. 120 минут с Андреем Норкиным.
1: 18, 18, простите, 32, 120 минут. вот Вайбер, плюс семь девять шесть семь двести ровно 9702. Доктор экономических наук Михаил Делягин в гостях у Андрея Юлии Норкина. Юль, ты хотела задать вопрос. Да,
2: сегодня э, Набиулина э, сказала о том, что экономика растет по оценкам Центрального банка. Уже три квартала как. А я помню, как вы сказали, что то рассказывать Набиулиной о том, что Банк России обязан обеспечивать экономический рост, то же самое, что Кролику рассказывать о пользе воздержания. Может быть, ей уже кто-то сказал? Это же... Ну, наверное, это... Кролику объяснили
3: это... убедительно. Сейчас я буду Эльвиру Захипсадну защищать.
1: Хотя, так, скорее,
3: скорее, она просто увидела, что есть некоторый процесс и решила им воспользоваться. Но если в мире что-то происходит хорошее, это же надо поддержать. Хорошие происходит, Нет, потому что. в мире что у нас. У нас расстат, у нас расстат. И заменил методику под счету статистических показателей. А -а -а. И они резко улучшились. Причем показ... он улучшил показатели так, что, по-моему, они сами не контролируют, что с этим происходит. И им пришлось отдать расстат под контроль Минэкономразвития, развития, чтобы хоть миноконом развития там навел хоть какой-нибудь <свят> порядок. Два примера: в январе месяце. У нас желе грузооборот железных дорог вырос на 11,1%. Ну, так да. не бывает. Почему? Вот если, потому что это очень инерционный показатель. Железные дороги, в принципе, используются, с одной стороны, они используются довольно интенсивно, с другой стороны, у них вопросы безопасности. Если слишком интенсивно будете использовать, они начнут начнутся аварии. Я понял, вот крымский ну, мост, когда ведут, у нас не будет такого роста грузооборот. Это нужно второй бамп построить, да еще и загрузить его к этому. То есть, это просто статистика. Вот не, это та вот такие штучки. Да? Непонятно, где. Ошибся. Просто вот, например, друг,
1: пример другой. Да? Вот, я, я сейчас цифры там не вспомню, но скажут, что ФСК... То есть вот наша наследница РАО ЕС, Вот они тоже показывают э, данные, э, насколько у нас идет рост потребления энергоэн... э, электроэнергии. О чем это говорит? Как они говорят? Это говорит о том, что строятся новые производства, новые дома. там, Ну и как бы идет развитие. Это понимаете? И когда я это слушаю, ну, в общем-то, да, я с ними соглашаюсь. Потому что я вижу, что происходит вокруг моего дома. Сколько там строится всего. То есть то люди есть, работу находят. Конечно, и... но ну, 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 да. получается Жизнь
3: так? не беспросветна. У нас очень много всего нового создается. Так. Просто когда речь идет о повышении потребления электроэнергии, ага. то это, с одной стороны, что-то строится новое, а, с другой стороны, снижается эффективность использования этой самой электроэнергии. Потому что у нас сейчас потери в сетях, если я правильно помню, в два раза выше нормативного. А итоговый результат,
1: как бы, не а то, да. что хорошо. Но ведь это
3: вопрос спорный ага. можно обсуждать. Еще один, бесспорный. Ну. У нас в феврале месяце был промышленный спад. Такой внезапный, сильный. Промышленный спад за счет сокращения водоснабжения на 20%. То есть если верить расстату, ну почти на 20%. У нас в феврале 2017 года, по сравнению с февралем 2016 года, на 20% сократилось водоснабжение. Это не мы стали пить меньше на 20%. Это все технические нужды, все водопроводы, все заводы упало на 20%. Так не бывает. Что, воды нет? Ну да, но так не бывает. Я знаю. Так просто не бывает. — Кто виноват? — а? а,
2: выпили да, жиды? Если
3: да, в доме нет воды, Не-не, выпили жиды? — Это старый поговорка. Сейчас а, тут, а, если сейчас? в кране нет воды,
2: выпили русские. А, ну да, я забыл. Концепция вот. изменилась. Да. Да.
3: — Да, концепция применялась. Даже Путин на это обратил внимание. И, но, — я Но Я не буду
2: но, говорить, что с нами случилось. — Так
3: просто не бывает. И потом, извините, если вы эту воду выпили, она у вас была в кране или там где-то в трубе. То есть она была. А вот объем водоснабжения, он же считается не в квартире, он считается... На резервуаре, то есть этой воды не было. Ну, Подождите. И все когда равно, на основании вот... такой статистики начинают рассказывать про инвестиционный рост 2,3%. Начинают рассказывать про экономический рост, который длится три квартала подряд. Да. Замечательно, коллеги. прекрасно, великолепно. А тюшь люди этого не замечают.
2: Люди, а вы чего этого не замечаете? Нет, ну подождите,
3: что значит люди этого не замечают?
1: Вот все-таки объясните мне, пожалуйста, я сегодня адвокат либерального нашего дьявола. Продажный Финансовый фи сектор. А за счет чего мы тогда все-таки держимся? Вот 12.76, активный, он вот пишет, а держимся мы как раз потому, что пока обходимся без экономической стратегии Кудрина. Mm -hmm. Ну, 12.76, я с вами не согласен, потому а -а -а, что, только, что Как только что?
2: мы прислушаемся к Кудрину, мы сразу заживем по-другому.
3: Я, Мы сразу умрем, если я правильно понимаю. Слушайте, ну не может все такого быть. Значит, ну, первое. Значит, первое. Мы же, да, вот давайте я объясним. принадлежу к проклятому поколению, как сейчас думают, ну, который в школе все, учил в общем, астрономию. Да. Я помню, что Земля вращается вокруг Солнца по эллипсу, да. и при этом еще вращается вокруг своей оси, и Солнце тоже куда-то летит. То есть мир летит и в тартарары это его нормальное повседневное состояние. Первое. Второе. Извините, у нас цена нефти в январе прошлого года. Была 27,7 долларов за баррель, свалившись со 114, по-моему. Да, куда? даже
1: больше. там. Ну, Сейчас мы переживаем,
3: спешиво. что она ниже 50. И экономика привыкла, и э, как бы аппетиты все-таки поумерились у разного рода хороших и нехороших людей. И бизнес уже к этому приноровился. И при этом цена нефти выросла, ну, худо-бедно, но ну, почти в два раза. Да. Это большой приток доходов. Дальше мы живем за счет того, что государство, -то, конечно, все неэффективно и так далее, но оно отнюдь не бездельничает. В прошлом году государство начало поддерживать производителей сельхозтехники. В результате этого в
2: октябре... Но это вынужденная история, наверное. Знаете, знаете, 90-е годы,
3: когда все умирало, но не было, было не вынуждено. А, и, э, можно и можно поддерживать, можно Убивать свою экономику и под санкциями чувствую. Государство без принуждения Дало ничтожную сумму 9,9 миллиардов рублей На А что лежит, это? это
2: воля нашего э, президента? А,
3: Политическая? Это сельское Сельхозпроизводители этого добились Это лоббирование угу. В хорошем смысле слова Ну и наверное воля президента или кого-то еще На этот год поддержка продолжилась, Значит сельхозможное настроение резко выгодится Выросла, и я видел в российских регионах эти новые тракторы, которых не было бы, и комбайны, которых не было бы, если бы государство эти вещи не сделало. Хорошая новость. Хорошая. Хорошая. Да, 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 пресловутая московская реновация. Да, людоедство, дурацкие правила, нарушение санитарных норм и так далее. Но людей все-таки немножко, но улучшают жилищные условия. Угу. Вот. Если убрать специфический собянинский стиль, как это сделано, если бы это сделать по-хорошему, по то это было бы хорошо. И для многих людей, которые сейчас ютятся черти где, черти как, даже в Москве, для них это будет хорошо. Просто далеко не для всех. Но для одной трети будет Нет, ну точно, вы а говорили, что не может
1: быть вот так вот. Раз, и мы проснулись в райских условиях.
3: Нет, я не говорю про райские условия. Я говорю, что... У страны огромный инстинкт самосохранения, у людей огромный здравый смысл. А вот, если вот мы извините, тогда... Я общался да. с полутора десятками губернаторов, пусть угу. даже по формальным поводам. Я людям смотрел в глаза. Я не могу сказать ни про одного из них, что он плохой хозяйствник. Ну, один только может быть туда-сюда. Да? Они стараются, они работают. То есть Россия-то работает. Вот у меня самое страшное впечатление от этого питерского форума что вот люди работают, люди пашут, люди крутятся, люди выдумывают фантастические вещи. Вы, наверное, не знаете, что мы являемся мировым лидером по технологиям виртуальной реальности. Фирма не из Москвы, не из Питера, фирма из Твери. Мировой лидер, который бьет и Facebook, и всех, и Google, и всех-всех-всех. Просто она в России не а работает. почему мы ее не знаем? Почему а? Потому мне... что в России она не работает. Она работает вне России. Потому что в России, говорят, приходит начальник, из корпорации, да. из бизнеса говорят: так, родные, вы мне сделаете тестовый проектик, я на него посмотрю. Если все будет хорошо, я вам заплачу за большой проект. Они делают тестовый проектик, и выясняется, что это все, что было нужно этому начальнику. Они там да. показывали полет над Крымским мостом. Вот. И когда так 50 раз подряд, или там 10 раз подряд, я уж не знаю, они ушли. Хотя это лучшие тренажеры в мире, в том числе для обучения боевых летчиков. То есть это потому что они попали на дурака, получается. А, вот они попали заказчик... не на дурака. А, ну, ну, они вот. попали минимум на десяток таких вот хитрых людей, которых просто развели и кинули. У -у -у. И все. А в каких-нибудь Арабских Эмиратах таких людей не оказывается. Это то, о чем мы говорили, что Там о не кидают. Ну, естественно. Там не кидают. Но они есть. В конце концов, Путин даже привел пример, что там 12 э, раз становились чемпионатами по компьютерам, да, ну, вот а потом раз меня отловил, отловил реально мужик э, из ЭТМО, который обеспечил 7 этих побед из 12. Человеку 69 лет. Я от него ушел окрыленный. Хотя он начал тебя, и ты иди сюда, ты все неправильно говоришь, сейчас я тебе объясню.
2: И от него ушел, окрул ⁇ Миш, ну тогда это человеческий фактор, это люди, которые попадают да, на руководящие не должности. Не, 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 абсолютно... Человек попадает на руководящие России.
3: должности, потому что есть функция. Потребность рождает функцию. Если функция воровать то у вас придет в лучшем случае дурак, Слушайте, в худшем случае нужно умный.
2: Отбор какой-то произво. Я, я даже не знаю. Это что не отбор,
3: это разворот государства. Какую задачу решает государство? Если государство строит, решает задачу строить, да? то в стране, сошедший с ума, какой была наша страна в 20-е годы, безумной стране, из нее вырастает самая гуманная в мире цивилизация, несмотря на чудовищные войны, терроры и mm -hmm. все остальное. Если задача воровать, то самый лучший в мире человеческий капитал, советский капитал, занимается убийствами друг друга, разворовыванием и разбегается. Вот когда народ овладеет государством и развернет его в сторону созидания, или государство само от испуга, перед лицом не Майдана, даже, а смуты в силе начала XVII века, начнет туда разворачиваться, тогда у нас будет другой кадровый состав начальника. — А что,
2: виллы брать, что ли? Да, — ну, знаете,
3: кое-где не виллы уже Нет, нет. слушайте, виллы а, — это не наш метод. А — а,
1: а вы здесь же...
2: кремлебод, понимаете, не Я не, не, не
1: Ты вообще не, не Как адресу. приятно, когда эти называют
3: кого-то другого.
1: — Да. У нас
2: меня по-разному Норкина. <свят> в чём -в чём -в. Когда
1: меня Он...
3: обзывают так, что это можно произносить в прямом эфире, я просто радуюсь. <свят>
1: <свят> <свят> у нас с вилами помахали уже в свое время. А вот помимо вил есть ли какой-то у нас э, альтернативный вариант? Вот извините, вот это другая стратегия, которая тоже вот совсем на днях была параллельно представлена президенту. Я имею в виду Титовскую.
3: <свят> Титовская стратегия, ее гениально выразил товарищ президент в своем выступлении. Ну. Он много перечислял отдельных хороших мер, в том числе и у Кудрина взял очень многое, разумные на самом деле. После чего сказал, да, но это будут точечные изменения, которые не повлияют на конкурентную среду в целом я специально дал это поручение про Кудрик, <связь> нет, это он нет это про... Про... Uh -huh. про свою и вот я специально дал поручение правительству чтобы они проследили чтобы не повлияли на конкурентную среду как выглядит наша конкурентная среда я думаю мы понимаем то есть вот у Тютова это точечные изменения которые ничего в целом не изменит просто потому что они точечные
1: так, давайте сделаем еще один перерыв, постараемся как-то все-таки понять, что же нас ждет с вами дальше. Вот Viber плюс семь девять шесть семь двести ровно девяносто семь ноль Михаил Делягин в программе «120 минут» на «Комсомольской правде». «120
0: минут» с Андреем Норкиным. Радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. «Таганрог» 104 и 4 FM. «Ставрополь» 105 и 7 FM. Керч 103 и 6 FM. Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной. 20 минут с Андреем Норкиным
1: 18.47 Михаил Делягин, доктор экономических наук сегодня в программе 120 минут формально мы от, отошли от итогов отталкивались форума экономического в Питере, я думаю, что наверное есть смысл опять к этому вернуться — Мы
3: отталкиваемся,
1: отталкиваемся, не отталкиваемся. — что,
2: э, Чтобы не путать Вот да, э, э, у нас когда был? Две-три недели Жизненная история, это планирование, сейчас скажу что Советский Союз был, да, 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 но он настолько блестяще это объяснил, я вот все время жду, сейчас президент должен выбрать две программы одну из двух программ. Не должен, да. мне кажется. Ну, как бы смотрит, Может... но мы же не можем жить просто в подвешенном состоянии дальше. Мы же не живем в понимаю. подвешенном состоянии, Видишь? почему мы живем Будет принято какое-то решение, какая-то программа, на самом деле, это программа так просто народу нужно знать, что будет дальше-то. Это нормально для человека, знать хотя бы примерно, что будет дальше, на что рассчитывать.
3: Без, сегодняшняя безысходность сохранится на ближайший год. Это мое мнение. Что касается президента, он сейчас находится в положении человека, который стоит на вокзале. Ему нужно выбрать из трех наперстков. Ну, Поскольку это президент, он в привилегированном положении, у него два наперстка. Один Кудрин. Здравствуйте, 91-й год. И вторую программа ТИТО, которая хорошая, то есть точечные инвестиции, в ключевые отрасли, в ключевые направления и так далее, но отличается от Глазьевской стратегии от тем, что там отсутствует главное. Там отсутствуют ограничения финансовых спекуляций, а это значит, деньги, которые будут направляться в реальный сектор, или будут маленькими, ни на что не повлияют, или они все будут на валютном рынке. Здравствуйте, 92-й год, девальвация, обрушение и все остальное. Вот, он между этим выбирать, на мой взгляд, не будет.
2: Почему Глазьева исключили из подобной программы?
3: Ну, слушайте, недобросовестной конкуренции никто не отменял. Глазьев идеологически чужд либеральному клану. Это как он религиозно для них не Потому что тогда они скажут,
1: А Глазьев, если Кудрин, здравствуй, 91-й, а Титува. Здравствуй, 92-й. Глазьеву скажут: здравствуй Советский Союз со своей плановой экономики. Что они говорят? Вы знаете, есть
3: много чего говорят. Они, например, полностью замалчивают главную часть стратегии Глазьев это ограничение финансовых спекуляций. Именно для того, чтобы можно было инвестировать Потому что
2: многие из этих людей. Не смогут себе опять в кормушку набивать. Так я понимаю.
3: Ну, отчасти. Потому что они служат глобальным спекулянтам даже честные, даже их честная часть. И для них это противоестественно. Честный спекулянт. Но я это хочу сказать, спешло. что. Нет, ну, mm -hmm. честный менеджер у финансового спекулянта. Менеджер, да. Uh -huh. Но я хочу сказать, что знаете: а плановая экономика была не только в Советском Союзе. Планирование же было разное. И во всех развитых странах в той или иной форме, под разными названиями, оно существовало. Да, как мягкое, не как административное. У нас же тоже административное планирование существовало только по форме. На самом деле все планы корректировались и пересматривались по ходу их исполнения, в зависимости от реальности. Это условия индустриальной экономики. И условия постиндустриальной экономики тоже, потому что не может существовать интернет, если у вас в результате ваших технологических ошибок нет света. Ну не бывает. Uh -huh. вот. Поэтому это технологическое требование планирования экономики И люди, которые отрицают плановое хозяйство по любым причинам Они выступают против нормальной жизни Против существования развитой экономики Они выступают за Гаити, который тоже очень либеральный экономический режим С политикой некоторые проблемы Но нельзя людей удерживать на четвереньках демократические методы Не получается Стрелять приходится есть Пиночет это всем объяснил очень убедительно Не случайно наши либералы на него Втихую, по-моему, до сих пор молятся
1: Да, это я абсолютно готов вот. подтвердить, Я это неоднократно слышал
3: вот. И э, ситуация достаточно простая Глазьев, конечно, он говорит о том, что известно нам О том, что у нас было о, эконом... о мягкой плановой экономике, о стратегическом прогнозировании, и так даже закон такой приняли. Но все развитые страны стали развитыми по единственной причине — на уровне зрелости финансовой системы, которую мы сейчас проходим, они ограничили финансовые спекуляции. Ограничивали по-разному. Американцы институционально сказали, эти банки могут спекулировать, а эти не могут. Ага. Японцы регулировали структуру вложений банков. То есть, пожалуйста, можете поспекулировать на валютке, только 90% от этой суммы вложите сюда, такую же сумму вложите сюда и так далее. В Европе вообще в 80-е годы еще существовало прямое валютное регулирование в стиле Советского Союза, просто мягшее и так далее. Но без этого вы вкладываете деньги в экономику, они завтра уходят на спекулятивные рынки, потому что там выше прибыль, там большие надежды, ну просто это спекулятивный рынок, он сверхприбыльный. И это категорическое условие, и об этом, об этом все молчат. И это все либералы предают анафеме точно так же, как прогрессивную шкалу налогообложения, потому что без этого нормальной жизни не будет. И в этих двух вопросах прогрессивная шкала и ограничение финансовых спекуляций, как в капле воды, проявляется абсолютная несовместимость либеральной идеологии, то есть идеологии глобальных финансовых спекулянтов, идеологии финансовых цунами, которые сносят целые страны, с несовместимостью с нормальной человеческой жизнью, когда хочется построить, хочется иметь домик, и не в Париже, а дома, и нормально в нем жить.
1: Ну, тогда это какая-то обреченность здесь. Вы искали вот Почему это Почему просто... обреченность? Ну, а потому что я вам сейчас объясню, Михаил Геннадьевич. Чё, а... Мы царя
3: снесли. Советский Союз снесли. А не... кудрина
1: есть не... Вот смотрите: я никого не хочу сносить, потому что я категорически. Мне не нравятся вот такие сносы. да? Я тут в этом смысле не сторонник не эволюции, а не революции. Ну, ты Но не хирург, знаешь, если что? я не хирург, мне не раз. надо мне быть раз. хирургом. Нет, хирурга, подождите, подождите, подождите. Я говорю не об этом, а о другом. Ведь э, кто принимает эти решения, кто разрабатывает про, там, эти предложения, кто руководит страной, я имею в виду экономически и финансово. Мы сейчас, как я понимаю, учим будущих специалистов ровно на той самой платформе, от которой вот сейчас Михаил Геннадьевич так пламенно предлагает отказаться. То есть мы через некоторое время... Получим еще категорию людей, которые придут работать. Они будут продолжать ту же самую линию. Вот почему я говорю это. То есть нам надо ждать очередного цунами финансового, который снесет там все страны и опять будет долбать по нам.
3: А вот я здесь сижу. Да? Я был абсолютный убежденный либерал. Но сталкиваясь с реальностью... Я обнаружил, что либеральные теории не работают или работают против. Большое количество людей, которые получили абсолютно либеральное экономическое образование, сталкиваясь с реальностью экономики, даже на спекулятивных рынках, они перестали быть либералами, стали нормальными специалистами. Жизнь учит лучше вуза. Угу. С другой стороны, да, конечно, у нас, уже, у нас уже представители этих потерянных поколений, они уже до министров доросли. Классический угу. пример товарища Орешкин, да. Но э, всегда бывают проблемы. Эволюция лучше революции. Более того, революция — это такой же признак непрофессионализма управления, как, там условно, труп — признак непрофессионализма бухгалтера. Но, но э, если общество оказывается достаточно сильным, оно принуждает государство к эволюции. Сможем мы? принудить государство к эволюции, или не сможем, а просто в нас, а не в управляющей системе. Я очень не люблю, когда кивают на народ, но, но это реальность. У нас же демократия, в отличие от Запада, на там существует демократия раз в пять лет на выборах. А у нас она существует всегда, все время, за исключением дня выборов. Потому что у нас демократия рейтинговая. Когда рейтинги шевелятся не в ту сторону, государство тоже начинает шевелиться и дергаться. И если люди будут отторгать и делами, и словами, и эмоциями эту чудовищно разрушительную политику, если мы перестанем поддаваться обману, то даже это чудовищно несовершенное, разрушительное государство он станет оздравляться. Просто от испуга. Но для этого его нужно, так сказать... Ну пугать, оставаясь в рамках закона. Можно ли это сделать или нельзя? Или мы свалимся в смуту? Это вопрос открытый. Есть вещи, которые, как Кант говорил, вещи в себе. Теоретических можно понять, познать. Но вот сейчас, в данный момент времени, мы на этот вопрос ответить не можем. Мы не можем это узнать. То тот случай, когда только практика то Значит, нам еще не так плохо, на самом деле. — Послушайте, мы а живем... А... Послушайте, у нас, конечно, мы любим себя поругать. У нас мазохизм — национальный вид uh -huh. спорта. Но, извините... Вот никогда моя семья помнит себя с конца XIX века. Никогда не жили люди так, так комфортно, хорошо, как сейчас. Да, да плохо, униженно и оскорбленный, но такого комфорта не было никогда. Давайте посмотрим в мире. Да, конечно, если мы сравниваем сюда с, себя с Манхэттеном, да, ужасно. Не, а себя не можно знаю, сравнивать не с, с, с можно людей, на
1: Манхэттене пойти куда-нибудь с Пакистаном. Пакистаном. Не, на на север? Не с Южным
3: Бронксом можно вот, себя сравнить да, на том да. же самом Манхэттене. Да. Конечно, наш ржавый пояс, он сильно хуже американского ржавого пояса. По-прежнему, да. Но, извините, у нас идет подъем. У нас сельскохозяйственная революция в Брянской области. простите, господи. Ой, как хорошо, что мы наконец-то вышли на какой-то такой финал. Позитив. Позитивный. Нет, страна, да. страна бьется и развивается. Это партизанское развитие. Хорошее Это партизанское развитие. И вот если эту пенку снять сверху, то нас никто не остановит лет 20, по крайней мере.
1: Спасибо. Михаил Делягин был сегодня у нас в гостях. Большое, Это Миша. программа «120 минут». Зовите, Обязательно позовем. Обсудить любую новость можно на страницах радио Комсомольской правды, в Твиттере, в Фейсбуке, ВКонтакте. И в «Одноклассниках» мы с Юлией Норкиной не уходим. Еще раз напоминаю, WhatsApp и вайбер плюс 7967200 ровно 9702. следующий час у нас две другие темы, так что не уходите, пожалуйста. «120 минут».
0: С Андреем Норкиным